0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So, guten Morgen alle zusammen. Ich fange einfach äh, langsam und vorsichtig an. Mittwoch, der 15. Februar, ist hier. Fußball MML Daily ist auch hier. Ähm, ich glaube, Lena Kassel ist, ich weiß gar nicht, ob sie noch einen Kater vom gestrigen Valentinstag hat, aber äh, sie ist, glaube ich... Auch da. Hallo, Lena Kassel.
0: Hallo, guten Morgen, mein Knöcker. Nee, ich bin äh, frohen Mutes. Ja, quick, ja. quick wie Deal, wie man so schön sagt. Mhm. Aber hör mal, mhm. wenn ich jetzt gerade so deine Stimme höre, die ist ein bisschen belegt, ne? Nein. Doch, doch. Nein. Und, äh, die, Nein. Hört sich, die hört sich Nein. belegt an, diese Stimme. Ich
1: feiere doch nicht Valentinstag. Wirklich.
0: Na, da werde ich nochmal Lukas Vogelsang fragen. Ich weiß <lacht> ja, dass du gestern Abend mit ihm unterwegs warst, ne? <lacht> Ganz romantisch. Ah, Lukas hat
1: gekniffen. Lukas hat gekniffen, leider.
0: Hat er dich versetzt, ja? Ja, Na,
1: ja gut. Ja. Er hat sich aber vorher entschuldigt. Also es ist alles in Ordnung. Ähm, deswegen nein, meine Stimme klingt nicht belegt. Es geht mir gut.
0: Na gut, dann können wir jetzt auch reinstarten. Wenn es dir gut geht, mir geht's gut, dann ist ja alles angerichtet für das hier. MML international.
1: Gestern war es also soweit. Der große Champions League Abend mit PSG gegen Bayern München. Was wurde nicht alles vorher gespielt. Was wurde nicht alles vorher geredet im Vorfeld dieses Spiels? Ich habe äh, mich ja dazu hinreißen lassen, ähm, zumindest zu sagen, dass es irgendwie eher ein äh, belangloses Spiel wird, was immer dann der Effekt ist, wenn man sagt, das größte Spiel, das Aufeinandertreffen und so weiter, dann wird's es dann ähm, relativ belanglos, War zumindest in der ersten Halbzeit so, würde ich mal sagen, mit natürlich ähm, Vorteilen für den FC Bayern. Aber was ich dann beobachtet habe, sind zwei Dinge. Erstens, ich weiß nicht, äh, ob es dir auch ging, es gibt zwei PSGs, ein PSG ohne Mbappé und ein PSG mit Mbappé.
0: Das hast du sehr gut erkannt. Aber das sagt auch viel über PSG aus, wie beliebig dieses ganze Konstrukt ist. Ich hatte es ja auch schon ähm, in der gestrigen Folge angesprochen, dass wenn Mbappé nicht da ist, dann fehlt halt einfach der 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 X-Faktor. Die Tiefe, die Dynamik im Spiel. Es war vorher natürlich eine, eine ganz ungesunde Statik. Ähm, also du baust dir die teuerste Mannschaft der Welt zusammen und spielst 4-4-2 auf Konter. Ähm, ohne einen Konterspieler zu haben. Ist super. Also da das, das, das tat mein Fußballerherz schon ein bisschen weh. Oder äh, um es mit Lost-in-Nippes-Worten auszudrücken, auf Twitter knapp zwei Milliarden Marktwert und ein Spiel wie Fortuna Düsseldorf in Nürnberg. <lacht>
1: schön, der sehr der schön. moderne
0: Fußball macht wieder alles richtig. Also habe ich sehr gefühlt, muss ich sagen. Ähm, mhm. Natürlich... Äh, ist das aber dann auch eine Qualität, ja, also ich möchte PSG jetzt nicht nur schlecht reden. es ist natürlich auch eine Qualität, wenn du über eine Stunde lang so ein Driss spielst und dann kommt ein Spieler rein und das komplette Spiel verändert sich, ne, das ist ja dann auch eine Qualität, wenn du so einen Spieler eben in deinem Kader hast, nichtsdestotrotz zeigt das, wie fragil das ganze System ist, es ist keine klare Spielidee erkennbar, es ist sehr viel individuelles Stückwerk, um dann aber jetzt auch mal auf die Bayern zu kommen, Julian Nagels man der ja durchaus die ein oder andere Kritik in den letzten Wochen bekommen hat hat den 1 0 siegtreffer eingewechselt, also es kam ja zur Halbzeit dann zum Wechsel von Alfonso Davis für João Cancelo, der eben keine Tiefe im Spiel hatte. Auf der anderen Seite wurde dann Hakimi bei PSG rausgenommen, dafür äh, Kimpembe rein und ähm, die sind dann haben dann halt auf Dreierkette umgestellt und ähm, Marquinhos und ähm, Sergio Ramos haben waren sich dann nicht ganz so einig, wer dann Alfonso Davis nehmen soll und so ist da eben die Flanke entstanden zum 1-0 von Kingsley Coman. Also Julian Nagelsmann hat ein Händchen bewiesen. Das gehört auch zur Geschichte. Und ich glaube, im Rückspiel ist äh, alles angerichtet für ein bayerisches Weiterkommen. Ähm, also auch wenn Mbappé fit ist, glaube ich, ist der Heimvorteil jetzt da und PSG in dieser Verfassung, wenn sie das wirklich im Rückspiel nochmal so spielen, vollkommen schlagbar.
1: Ja, wobei ich zwei Sachen noch anmerken möchte. Interessanterweise übrigens, das wäre meine zweite Beobachtung gewesen, nach dieser ja eher belanglosen ersten Halbzeit, hat ja PSG in der zweiten Halbzeit versucht, ein bisschen mehr Druck zu machen, ein bisschen besser zu spielen. Und man hatte das Gefühl, je besser PSG ins Spiel kam, desto besser wurden auch die Bayern. Also die haben das sozusagen angenommen. Man hatte so das Gefühl, so ein bisschen wie die Flut, die alle Boote hebt, dass je besser PSG wird, desto besser werden die Bayern. Also mit anderen Worten, man muss schon gefordert werden, um aus den Bayern das Beste rauszuholen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob es dir auch so aufgefallen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das Tor von Kingsley Coman hat generell diesem Spiel sehr, sehr gut getan. Ja, und das ging ja, ja so ein bisschen einher mit der Einwechslung von Kylian Mbappé. Deshalb kann man das jetzt nicht so ganz ausklamüsern, woran es wirklich gelegen hat, dass das Spiel nochmal Drive aufgenommen hat. Aber auf der anderen Seite hat man auch gemerkt, dass sich das Spiel der Bayern auch verändert hat, als Kylian Mbappé in die Partie gekommen ist, weil sie nicht mehr so krass ins Gegenpressen gegangen sind, weil sie Angst hatten, dass wenn sie dann eine Überlagerung bekommen, dass dann eben eine Tiefe und ein Rasen im Spiel da ist, wo Kylian Mbappé einfach durchgehen kann. Also sie waren dann auch schon in ihrer Art und Weise verändert und das äh, war halt ein, a, allen voran an der Personalie Kylian Mbappé abzusehen. Aber du weißt dann eben auch, dass es sehr viel dann nur auf ihn ausgerichtet ist. Und ich bin der Meinung, das kann man mit einem guten Matchplan sehr, sehr gut hinbekommen. Auch wenn es ein Weltklasse-Spieler ja. ist.
1: Ohne Frage. Aber, ohne Frage, aber, da werfe ich zumindest nochmal ein, dass ich es ähm, dann doch das ein und andere Mal deutlich frappierend fand, wie einfach dann Mbappé mit seiner Geschwindigkeit durchgehen konnte. Gegen Opa Meccano, gegen, ähm, Gnabri habe ich gesehen, viele stehen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob Du Licht auch an der einen oder anderen Situation beteiligt war. Also, da stockte einem kurzzeitig dann doch mal der Atem, weil man das Gefühl hat, auch, äh, wenn der Bayern-Spieler 10 oder 20 Meter Vorsprung hat, ähm, Mbappé ist einfach schneller als alle anderen. Also, da war ja durchaus große Gefahr. Und dann am Ende des Tages war es ja, ähm, ja, ein bisschen Pech, dass, glaube ich, drei Zentimeter Abseits dann über Ausgleich oder nicht Ausgleich entschieden hat. Wie
0: schön aber, ne, dass man bei diesem Spiel mal nicht über den VAR sprechen muss. Richtig. Toll, oder?
1: Und eine Frage habe ich noch. Eine Frage habe ich noch. Hat Leroy Sané eigentlich mitgespielt?
0: <lacht> ja, gut. Ähm, ja, für das ähm, Rückspiel tatsächlich ja trotzdem alles offen. Ähm, auch wenn die Bayern ähm, natürlich die bessere Position haben, weil sie, weil sie das äh, 1 zu 0 jetzt im Rücken haben. Aber es ist für das Rückspiel trotzdem noch alles offen. Anfang März geht es dann weiter. Ja, Mike, und es gab ja noch ein anderes Spiel tatsächlich, ne? Vergisst man so ein bisschen, ne?
1: Endete genauso. AC Mailand gegen Tottenham Hotspur 1 zu 0. Also die Bayern gewinnen in Paris. 1 zu 0 und Mailand gewinnt zu Hause gegen Tottenham 1 zu 0. So ist das Ganze dann richtig. Ähm, war ein bisschen äh, auch ein interessantes Spiel. Also ich habe es lustigerweise in der Sportsbar auf Mallorca geguckt. Ähm, die war so halb und halb. Also halb zeigten sie PSG gegen Bayern, halb zeigten sie AC Milan gegen Tottenham. Da war deutlich mehr Los drin, da war ähm, aber auch deutlich mehr Glück drin für AC Mailand. Denn am Ende des Tages waren es dann, habe ich schon zum zweiten Mal gesagt, ne, am Ende des Tages waren es 10 zu 9 Torschüsse für Tottenham. Mailand hat ohne Frage äh, verdient gewonnen. Tottenham war dran. Da auf jeden Fall auch viel Spannung für das Rückspiel zu erwarten. Das Schöne ist, dass wir gar nicht lange warten müssen, bis uns das nächste Highlight erwartet. Schon heute Abend ist es soweit. Borussia Dortmund empfängt Chelsea und während der BVB richtig gut ins Jahr gestartet ist und noch alle Chancen im Kampf um die Meisterschaft hat, haben die Londoner richtig zu kämpfen. Platz 10 in der Premier League, dreimal in Folge unentschieden und das trotz irrer Transferausgaben im Winter. Der BVB hat schon gesagt, ist irgendwie schwer zu analysieren, der Leiden, haben sie halt Lena Kassel nicht gefragt. Deswegen ähm, mache ich das einfach. Ähm, heute Heute Abend. Geht der BVB tatsächlich für dich als Favorit ins Spiel? Ich glaube
0: schon, weil das Momentum natürlich auf Seiten von Borussia Dortmund ist. Ich glaube, der BVB wird dieses Spiel über ein kompaktes Zentrum gewinnen. Wenn sie Enzo Fernandes aus dem Spiel nehmen und das können Chan, und Bellingham, dann ist der Dreh- und Angelpunkt der jüngsten Spiele erstmal weg. Dazu wird, glaube ich, Joao Felisch, aber auch Kai Havertz Schwierigkeiten bekommen gegen die Schränke Niklas Süle und Nico Schlotterbeck. Da gibt es, glaube ich, kein Durch kommen. Chelsea generell viel zu harmlos da vorne. Ihnen fehlt ein echter Stürmer, so ist es. Dazu, glaube ich, würde ich den nervigen Ryerson auf die Füße von Mudrik stellen und dann wird Chelsea, glaube ich, offensiv kaum Durchschlagskraft bekommen. Sie haben sich beim 1-1 gegen West Ham jetzt in der Liga auch äußerst konteranfällig gezeigt. Deshalb würde ich Allaire als Abnehmer für hohe Bälle und Karim Adeyemi als Tempo-Dribbler fürs schnelle Umschalten auf jeden Fall in die Startelf packen und Chelsea auch ruhig mal kommen lassen. ja, Den Ball geben und dann mit einem aggressiven Mittelfeldpressing aus diesem Dreier-Mittelfeld aus dem Zentrum heraus Umschaltsituationen kreieren. Und ja, vielleicht wird der FC Chelsea irgendwann mal das beste Team der Welt, aber dass wir Zeit brauchen und ich glaube, die Champions League, also diese Champions League Saison kommt einfach viel zu früh für dieses frisch zusammengestellte Team. Das Momentum auf Seiten des BVB, sie spielen zu Hause und ich bin mir eigentlich sicher, dass sie das gewinnen.
1: So, das ist doch mal ein Wort. Da mache ich persönlich einen Haken dran und äh, verweise nur darauf, dass das Spiel des BVB heute Abend um 21 Uhr und zwar live bei The Zone zu sehen ist. Außerdem trifft das Überraschungsteam der Gruppenphase, nämlich Club Brügge, ebenfalls um 21 Uhr im anderen Champions-League-Achtelfinale auf Benfica Lissabon. Auch das Spiel wird bei The Zone übertragen. Die Ohrfeige
0: die verteilt heute der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter an den aktuellen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino. Infantino sei ein respektloser Mensch, sagte Blatter im Interview mit T-Online. Er verhalte sich gegenüber der FIFA als Institution und auch gegenüber demjenigen, der den Verband zuvor geführt hat, ohne jeglichen Anstand und Respekt. Infantino gehe es, Zitat, in erster Linie nur um Geld. Davon will er immer mehr machen, so Blatter. Aber Fußball sei eben nicht
1: nur Geld. Vom Saulus zum Paulus? kann das, Naja, lassen wir es. Es geht noch weiter hier in der Meldung. Blatter fordert eine stärkere Opposition zu Infantino und nimmt dabei auch den DFB in die Pflicht. Es sei wichtig, dass, Zitat, sich maßgebende Leute mal Gedanken machen, was jetzt mit dem neuen Präsidenten, der einen sehr autokratischen, selbstherrlichen Führungsstil hat, passieren soll. Das also meint Blatter. Die Frage ist... Was meint Lena Kassel? Unrecht hat er ja nicht, ne?
0: Nö, also... Da hat er definitiven Punkt, gerade auch im Hinblick auf die FIFA-Präsidentenwahl im März 2023 in Ruanda. Dort wird wohl mit großer Sicherheit Gianni Infantino wiedergewählt werden, weil es einfach keine aussichtsreichen Gegenkandidaten mit einer ebenso großen Lobby wie Infantino gibt. Das ist, glaube ich, aber eher ein strukturelles Problem und weniger eins des DFB. Die 211 FIFA-Mitgliedsländer haben jeweils alle eine Stimme. Also jedes Mitgliedsland samt Verband hat genau die gleiche Stimmgewalt, egal wie groß oder einflussreich. Das darf meiner Meinung nach nicht so sein. Der DFB ist zum Beispiel der größte Fußballfachverband der Welt. Natürlich muss und sollte ein solcher Verband mehr Stimmgewalt haben als ein kleiner Verband irgendwo aus Ozean, Ozeanien. Also die kleinen oder die für Korruption anfälligen Verbände und davon gibt es leider viele in der Welt, hat Infantino äh, mit seinen korrupten Machenschaften alle auf seine Seite gezogen, weil sie eben mit ihm als FIFA-Präsidenten davon profitieren. Das ist ganz klar. Das heißt, selbst wenn der DFB einen Gegenkandidaten stellen würde, hätte dieser vermutlich überhaupt gar keine Chance im Ansatz irgendwie die Mehrheit von den 211 Stimmen zu bekommen. Deshalb stellen sie eben keinen auf, weil sie ja auch alle gesichtswahrend bleiben wollen. Also willst du solche durch und durch machtgeile und korrupte Typen wie Infantino nicht mehr bei der FIFA haben? Musst du die Struktur verändern? Musst du sie revolutionieren, allen voran eben den Prozess bei der Präsidentenwahl, sonst äh, wird sich da überhaupt nichts ändern.
1: Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, das Monster hat natürlich Sepp Blatter geschaffen. Er war derjenige, der quasi jeder Milchkanne eine Stimme für die FIFA gegeben hat. Infantino hat das übernommen, aber auch das hat äh, Blatter ja schon gemerkt, dass das ein grandioser Fehler gewesen ist. Naja, mal schauen, wohin es mit dem Fußball dann geht. Das ist ein Thema, das uns, glaube ich, nicht loslassen wird.
0: Die MML-Gerüchteküche.
1: Elon Musk spielt angeblich mit dem Gedanken, seinen Lieblingsclub Manchester United zu kaufen. Ach Schatz, was kaufe ich mir denn heute? Ach, hm. Ach, ich kaufe mal meinen Lieblingsverein. Ähm, naja, das berichtet zumindest die englische Tageszeitung Daily Mail. Also es ist nicht auf Twitter geschrieben worden, sondern Daily Mail war's. es. Die aktuellen Eigentümer von Manchester United, besser bekannt als Familie Glazer, kündigte im November an, dass sie strategische Alternativen einschließlich eines Verkaufs ausloten würden. Eine Deadline für Offerten soll an diesem Freitag enden. Der Preis für Manchester United soll zwischen 5,1 und 6,8 Milliarden Euro betragen für Musk mit einem Vermögen von äh, bummelig 178 Milliarden von Forbes. Ist er ja der zweitreichste Mann der Welt, äh, zumindest wurde er so eingestuft. Das wäre also ein, ich würde mal sagen, kein so allzu großes Problem für ihn, die Red Devils zu kaufen. Aber neben Musk sollen sich auch noch eine Reihe von Interessenten aus Saudi-Arabien befinden. An.
0: Da. Da haben Oder? Da.
1: Schön, ne? Da weiß man ja gar nicht, wo man, also was man sich mehr wünscht. Ähm, so oder so tolle Aussichten für Manchester United, ja, würde ich mal da sagen. da liegen
0: ganz viele kleine Leckerlis bereit, ne? Müssen da einfach nur reingreifen, wie in ja. einem kleinen Süßwarenladen, ne? Ja. So viele Candies Geht auch unter vielleicht.
1: wie willst. So, hm, ja. toll. Ja, so, äh, Lena Kassel bereitet sich natürlich äh, schon als ähm, Bierkapitänin ähm, Ach, langsam.
0: Ja, ja. Ja.
1: <lacht> Auf Weiberfasching vor, ne?
0: Weiberfastnacht heißt das, mein Lieber. Fasching kenne ich nicht als Kölnerin. Was? Ach, äh, das, ist, das ist stimmt. Das
1: ist, wo das ist das? Ist, in München, ja? Ne? Zum irgendwo Beispiel.
0: da, genau. Ähm,
1: so, das, <lacht> so, das da. machen
0: wir nicht, aber ja, ich.
1: Viva Fosterlaubend! Also, Viva Vostelabend. Ich glühe jetzt
0: schon vor, ich bin schon heiß. So, mhm. und äh, ich entlasse euch genau so in diesen Tag. Hoffe, ihr habt einen schönen und ich hoffe, du hast natürlich auch einen schönen und feinen Tag, lieber Mike Nöcker.
1: Auf mhm. jeden Fall. Du auch, liebe Lena Kassel. Ähm, morgen hören wir uns aber noch mal. So ne? ist es. Und Freitag hast ja. du dann frei. Ja. So, in diesem Sinne. Ähm, habt einen feinen Tag. Lena Nacken. Kassel
0: für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.